0: Konšpiračné teórie nie sú cudzie ani poslancom parlamentu. Kotlobovi fašisti šíria teórie o tom, že pandémia je umelo vytvorený projekt. Budeme
1: to rešpektovať,
0: keď sme teda ohrození tým projektom.
2: Alebo odmietajú opatrenia,
0: ako napríklad poslanec SNS Martin
2: Belusky. Pretože som zdravý človek, ja nemám prečo mať prekryté dýchací cesty.
0: Ako to viete, boli ste na testoch?
2: No tak mám kolegov, ktorí boli na testoch.
0: K dezinformátorom sa pridal už aj predseda Smeru Robert Fico.
3: Na chrípku možno tento rok zo 50 krát viac ľudí ako na pandémiu, teda na korunu. Toto
0: tvrdenie jednoducho nie je pravdivé, hovorí expert na dezinformácie z rezortu zdravotníctva Jakub Goda ktorým v dnešnom podcaste postupne vyvrátime viaceré konšpiračné teórie.
4: Sú to báchorky. Už teraz zomrelo viac ľudí v súvislosti s koronavírusom, ako aj to súvislosti s krípkou.
0: Budete počuť aj expertku za ľudí na zdravotníctvo Andreu Letanovsku.
5: V histórii sa vždy našli popierači faktov a väčšinou to prinieslo buď im samotným alebo celej spoločnosti veľa nešťastia.
0: A poslanca strany hlas Petra Kmeca. Dobré ráno, je piatok 18. septembra, moje meno je Peter Hanák.
6: Ráno na hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu Actuality.sk
1: Po Európe behajú imigranti z žiadnou kontrolou a z ktorých mnohí práve ten koronavírus práve sa doniesli.
0: Marian Kotleba už od začiatku pandémie v parlamente a aj mimo neho spochybňuje opatrenia voči koronavírusu a spolu s ďalšími členmi LSNS šíri rôzne konšpiračné teórie. Napríklad nazýva koronavírus projektom a aj v rokovacej sále v jednej miestnosti so 150 ďalšími poslancami bol viackrát problém s rešpektovaním nariadení o ruškách, ktorý s Kotlebovcami riešil aj predseda parlamentu Boris. Skolár.
6: Prepačte, pán kolega, môžem vás pekne poprosiť, kolegovia ostatní majú problém s tou rúškou a nakoľko máme tu predpisy, koľko covidu. Chcem vás poprosiť, aby ste si ju dali tak, ako treba. Ďakujem.
1: Pán predseda, rešpektujem vás, aj keď včera na bolo povedané, že teda nariadenie vlády alebo uznesenie sa netýka rokovania Národnej rady, ale budeme to rešpektovať, keď sme teda ohrození tým projektom.
0: Kto a prečo by vytvoril vírus ako projekt? Marian Kotlaba zašiel vo svojej úvahe ešte ďalej. Ak Matovičová vláda,
1: načale teda s Igorom Matovičom, nezačne okamžite v priebehu možno jedného týždňa uvoľňovať opatrenia, ktoré sa netýkajú tých ohrozených skupín, ktoré sa ale týkajú tej, tej strednej triedy pracujúcej vrstvy tých ľudí, ktorí ešte stále majú robotu, tak potom nie je cieľom Matoviča ochrániť ľudí pred koronavírusom, ale je podľa môjho názoru jeho cieľom dostať slovenskú ekonomiku úplne na kolena a pripraviť pôdu preto, aby sa mohol preskúpiť majetok ľudí do rúk vyvolených skupín, do rúk oligarchov, do rúk nadnárodných finančných skupín a finančného kapitálu.
0: Pýtal som sa na to v parlamente podpredsedu SNS Rastislava Šlosára. Čo to znamená, keď napríklad pán Kotlova povie, že to je projekt?
6: To znamená to, že to mohlo byť aj umelo vytvorené napríklad.
0: No, nie je to podľa vás konšpiračná teória, alebo máte nejaký dôkaz na to?
6: Existujú ľudia, odborníci, lekári, ktorí to napríklad tvrdia. No ale tí, treba si posudzovať informácie na základe čoho? No veď oborím, že existujú ľudia, odborníci, ktorí to tvrdia, že tak môže byť. a ja nevoním, to tak je, ale môže to tak byť. Bo
0: existujú odborníci, ktorí tvrdia opak, že vírusy sa vyvíjajú a tak, ako sa vyvinula prasacia chrípka, ako sa v minulosti vyvinula španielská chrípka, tak sa teraz vyvinula nová, lebo to sa vý... s vírusmi tak deje. Týchto
6: odborníkov tým neveríte? <todanná> to nie je otázka viery je otázka o toho, že to môže byť aj tak, aj tak. Len tvrdíme, že to nie je jednoznačné. Čo by vás presvedčilo? (laughs) To je ťažká otázka. Čo by mňa osobne
0: presvedčilo? No takže či nejaký vedecký článok v nejakom karentovanom časopise alebo čo potrebujete na to, aby...
6: Ja, skurám, čo by presvedčilo vás o tom, že to je napríklad vymyslené, že to je, je umelo vytvorené?
0: Keby väčšina vedeckej komunity vo svete... Z, z, napríklad
6: Z Harvardu alebo z takýchto... Rozhoduje väčšina. Nie, rozhoduje väčšina. Musí vždy milovať a väčšina má vždy pravdu. Nie, nie, ja hovorím o vedcoch. Čo by teda presvedčilo vás? Ako hovorím, tu nie je to, čo si myslí väčšina, tu môže mať pravdu aj menšina.
0: Podľa čoho za, za, rozhodujete vy, že čo je pravda? Podľa čoho sa rozhodujete vy? Ja sa pýtam vás, lebo vy ste poslanec, ja som novinár. A ja sa stále pýtam vás hej, že
6: podľa čoho si vy urobíte nejaké úsudok, prečo mi takéto otázky.
0: V tejto chvíli sedím v kaviarni, preto je tu hluk v pozadí s Jakubom Godom, ktorý je expert na dezinformácie a momentálne pracuje pre Ministerstvo zdravotníctva. Budeme si týkať, lebo sa poznáme. Vitaj. Ahoj. Počul si Mariana Kotlobu, ktorý tvrdí, že koronavírus je nejaký projekt, dokonca povedal, že projekt na prenesenie majetku z rúk jednej skupiny ľudí k druhej. Jeho poslanecký kolega Šlosar tvrdí, že to bol vírus vyrobený v laboratóriu. Ako sa pozeráš na tieto ich e, slova?
4: No, prvé, čo ma k tomu napadalo, alebo čo k tomu by som k tomu povedal, že toto sú veci, ktoré sa objavujú vždy. To, toto sú akož banálny, opakujúci sa typ príbehov, ktorý sa objaví vždy, keď sa stane niečo veľké vo svete. A z nejakého dôvodu u nás na Slovensku ľudia majú tendenciu tomu automaticky veriť, pričom ja, mne teda prirodzené, že ja by som sa ako prvé pýtal, že aký projekt, nech on povie, že aký projekt, kto je za ním, odkiaľ má dôkazy na to, z akých indicí, z akých zdrojov čerpa, kde, ako, prečo k tomu došlo. Nech to podloží, nech to vysvetlí, nech tomu pridá fakty a konkrétne dôkazy, na ktorého si môžem robiť názor. Keď je to nejaká taká všeobecná vata o tom, že to je nejaký projekt, tak pre mňa sú to báchorky a mne to pripomína ten istý typ príbehov a keď sa neustále opakujú, vždycky, keď sa takéto niečo stane, stane sa nejaký teroristický útok vo svete, stane sa nejaký veľký požiar, nejaký typ nešťastia, či už to epidemia, alebo čokoľvek veľké, okamžite sa vyroja akože tento istý typ konšpiračných teórií, že za tým je niekto v pozadí tajný. Spravidla bez toho, aby k tomu ten autor dodal nejaké konkrétnosti, fakty, zdroje. A aj posledný preskom Globseku ukazuje, že... Tento spôsob rozmýšľania rozmyšľa- konšpiračný je na Slovensku veľmi populárny. Okolo 56% ľudí na Slovensku má tendenciu veriť podobným príbehom. Či už je to, že Židia kontrolujú organizácie svetové v pozadí, alebo že mimovládky sú kontrolované zo zahraničia a organizujú nám tu občianské protesty. Akože tento, typ, tento rovnaký typ príbehov, že niekto tem- temný v pozadí niečo veľké vytvorov vymyslel, tak, akože nikto iný na to neprišiel, len ten človek, ktorý okolo toho širí nejakú konšpiračnú teóru bez akýchkoľvek konkrétností, podrobností a dôkazov.
0: Tak Marian Kotleba nám to povedal v tom vyjadrení, ktoré sme počuli, že Igor Matovič chce položiť slovenskú ekonomiku na kolena a nezachraňovať ľudí pred
4: koronavírusom. To je tento istý typ teórie? No to, to mi príde úplne priamo nelogické, lebo neviem prečo by premiér, ktorý chce byť populárny tak ako každý politik, ako každý premiér hoci kde na svete, prečo by on mal mať motiváciu akože len tak pokladať slovenskú ekonomiku, veď akože, ja, ja si myslím, že ktorýkoľvek, akože že väčšina politikov chce prirodzene mať popularitu a, a, a neradi robia veci, ktoré by akože pokladali ekonomiku na chovaná. čiže mne sa to zdá byť, akože toto sa mi zdá normálne, že nelogické. Tvrdenie, že koronavírus bol vytvorený v laboratóriu? To, že to, že to je nejaký zámerne akože vytvorený umelý projekt, alebo teda, že nejaká takáto zloba zákerne vytvorená, tak to je predsa to, čo som spomínal predtým, ten, ten, ten typický konšpiračný príbeh, ktorý, ktorý proste, akože, dokým niekto nepríde s konkrétnosťami a s podrobnosťami a s dôkazmi, tak ho treba brať ako, ako klasickú bachorku. Potom je, potom je alternatíva, že to mohlo nejakým spôsobom v uniknúť, alebo že tam mohli v tom vúchanež, v bohu nejaké opatrenia a niečo podobné. Dvôli tomu, VHO organizuje medzinárodné vyšetrovanie, ktoré sa má presne pozrieť na to, že či tam, naozaj, či tam nemohlo prísť nejakému pochybeniu, či sa tam nemohlo stať nieči, akože nejaké náhodné nešťastie alebo niečo podobné. Čiže toto je presne spôsob, aký sa majú takéto veci riešiť, že sa na to treba akože poriadne detálne pozrieť, aby sme vedeli vychádzať z nejakých konkrétnych faktov. Ale zatiaľ, akože tá najpravdepodobnejšia verzia, teda, na ktorej bol nejaký vedecký koncenzus v tých odborných kruhoch, bolo, že to tak ako to aj v minulosti viackrát bolo pri iných vírusoch, tak aj toto je niečo, čo vzniklo spontánne v prírode, prenesením sa zo na človeka, tak ako to bolo aj v minulosti pri ebole, SARS a MERSE. Keď, pri, keď vyšetrovanie alebo konkrétne, konkrétne, konkrétne vyšetrovanie príde s nejakými dôkazmi alebo keby aj niekto z tých ľudí, ktorí tvrdia tie teórie, prišiel s niečím konkrétnym, tak by bolo zaujímavé sa o tom rozprávať. Ale pokiaľ hovoria len takto všeobecne o projekte bez čokoľvek
0: ďalšieho, tak sú to báchorky. V parlamente som stretol aj ďalšieho podpredsedu Lesnese Martina Beluského. Nahrávili sme ho spolu s redaktorkou TV Markýza Martinou Terekovou. Poslanec Beluský mal ruško pod nosom. Čo znamená, keď pán Kotleba povie, že korona je nejaký projekt? Co zpýtate pána Kotleba, Čo zpýtate mňa? Tak vaša strana to
2: tak často hovorí. Pýtate sa, že čo to znamená, keď to povie pán Kotleba, nie? Tak, tak aký je postoj vašej strany k tomu? To ja neviem. To sa spýtajte pána hovorca.
0: Ano? Vy neste predstaviteľ strany LSNS? Áno, ale nie som hovorca. Všetko, máte názor na to, že keď pán Kotlova povie, že koroná je nejaký projekt, že či... ako to beriete? Ale to sa spýtajte pána Kotlová, mne sa také veci nepýtajte.
2: Aký máte na to názor vy? To sa sem zosprávať uh, s vašou kolegyňou, dobre?
5: My máte nejakú dohodu v strane, že budete, keď už si dáte tie rúška, tak ich budete nosiť nesprávne? Nie. No, máte ho nesprávne.
2: Ale nemáme takú dohodu. <laughs>
5: Dobre, tak prečo ho nenosíte riadne, keď už ho teda nosíte?
2: Myslíte, že ho nemám na nose?
5: No áno, nemáte prekryté no. dýchacie cesty.
2: Tak mne sa v tom zle dýcha, takže ja to nosím takto.
5: Tak ale stráca to zmysel.
2: Však, lebo to je nezmyselné celé. Čím to je nezmyselné? Pretože som zdravý človek, ja nemám prečo mať prekryté dýchacie cesty. Ako to viete, boli ste na testoch? No tak mám kolegov, ktorí boli na testoch a keďže som s nimi denodenom kontakte, tak to znamená, že tiež nemám na sebe Nie som.
3: No, asi, a, asi
5: budete. Dobre, ale... Je teraz taká, taký názor, že by ste mali byť pokutovaní za to, pretože bežní ľudia sú za nedodržanie týchto opatrení pokutovaní?
2: V poriadku, veď, keď niekto si myslí, že to je porušenie zákona, a je to porušenie zákona, tak niekto v nejakom konaní tak spravia.
0: Opäť sa vraciame k expertovi na dezinformácie z ministerstva zdravotníctva Jakubovi Godovi.
4: Myslím si, že toto je klasický prípad akoby, nepochopenia toho, na čo to rúško primárne je. Rúško patrí medzi hlavné odporúčania ministerstva zdravotníctva spolu s umývaním rúk a zdržaním odstupu. Tieto tri opatrenia ROR, zkrátke ruky, odstup rúška, sú, t- sú t- to základné odporúčanie, ktoré sa neustále opakuje a, a to rúško jeho význam kvie v prvom rade v ochrane svojho okolia. Čiže to, tam nejde primárne, samozrejme, že to chráni aj jeho nositeľa, ale ide aj o to, aby on, ak náhodou je nakazený a ak náhodou môže byť prenášateľ toho vírusu aj napriek tomu, že necíti žiadne príznaky, čo sa, čo sa stáva, tak aby on chránil svoje okolie, pretože napríklad, keď sa pohybuje v prostredí starších ľudí alebo ľudí, ktorí sú chorlavejší a zraniteľnejší voči tomuto vírusu, tak by mohol spôsobiť akože veľký problém. Či dvoji tomu sa odporúča nosenie rúška a čím viac ľudí ho bude nosiť, ho hlavne v interiéroch, tak tým je menšia šanca šírenia toho vírusu.
0: Tak poslanec Belúsky, ja som ho nahral v parlamente a on tam teda bol v miestnosti so 150 ďalšími poslancami a na chodbách s množstvom ďalších iných ľudí a tvrdil, že on ho nepotrebuje, lebo on je zdravý, a jeho kolegovia boli na testoch, čiže on nemá koronavírus určite
4: to je to, čo som rálo predtým, že to, že že on je zdravý, alebo že že jeho kolegovia sú zdraví, alebo že si myslia, myslia, že sú zdraví, lebo to častokrát človek nemusí vedieť o tom, že je infikovaný, aj pokiaľ nemá príznaky, tak to stále nie je dôvod, aby nenosil to rúško, pretože stále platí, že môže, môže nakaziť svoje okolie. Ak má akože čerstvý test tak, tak vtedy okay, aspoň ma potvrdil na nejakú dobu, že teda nemal. No,
0: ale poslanec Bielovský nebol na teste.
4: Keď nebol na teste, tak potom nemá ako vedieť, že, že nie je infikovaný.
0: Kritikom opatrení je aj predseda smeru Robert Fico. Na dnešnej tlačovej konferencii som sa ho pýtal, či reči kotlobovcov považuje za konšpiračná teórie, alebo či je legitímne mať iný názor na pandémiu.
3: Ja teraz nehovorím o pánovi Kotlebovi, ale hovorím o ľuďoch a iných, ako je on, ktorí majú svoj vlastný názor na to, čo sa vlastne deje. Pán redaktor, myslím, že začať treba hovoriť o slovenskej verejnosti, že počet ľudí, ktorí zomreli na chrípku v predchádzajúcom roku alebo ktorí zomrú na reálnu chrípku v tomto roku, možno bude 50-krát vyšší ako počet ľudí, ktorí zomrú na pandémii, na koronavírus. Ja nie som žiadny expert, ale myslím si, že čo by nás malo zaujímať je to, že táto vláda nie je schopná sa postaviť tomuto problému. Táto vláda príjima opatrenia, ktoré poškodzujú túto krajinu ekonomicky, sociálne a finančne. A predovšetkým sa ukazuje, že oni sa boja príjmať rozhodnutie. Viete, najlepšie je prísť na stretnutie s expertami a povedať, takto to bude, ako hovorí experti. A jediné, v čom vedete spor je, že či následne má byť 30 alebo 100 ľudí. V čom je rozdiel, že či 30 alebo 100 ľudí? A potom ešte trápne odkazovať ľuďom, že prosím vás, rúška máte vždy, pokiaľ nejete a sa nefotografujete. No tak trošku to teraz prežijem, už vidím ako sa patrí na dobrú svadbu, keď je pekný družba, má tam peknú družičku, ako Dorana bude mať rúško a bude pozerať sa na družičku cez rúško až do 6. To sú úplne nezmysly. Preto si myslím, že nechajme každého, nech má svoj vlastný názor na pandémiu, opakujem ešte raz. Je to prehnané, čo sa šíri vo verejnosti, alebo čo šíria médiá, to si aj ja myslím, o pandémii. Opatrnosť tu musí byť, treba dodržiavať základné parametre, ale to, čo sa deje v ekonomike, v športe, v kultúre, je devastujúce. Pretože my rešpektujeme na jednej strane diskotéky a na druhej strane sa bojíme, že príde pár ľudí na futbalový alebo hokejový zápas. Preto ja nebudem pána Kotlebu komentovať. Ja mám takisto svoj názor. Opakujem na chrípku, možno tento rok zo 50 krát viac ľudí ako na pandémiu, teda na korunu a robíme okolo toho takéto obrovské opatrenia, takéto cirkusy, ktoré zastavili ekonomiku tohto štátu.
0: Tvrdenie, že na chrípku zomrie viac ľudí ako na koronavírus nie je pravda, hovorí opäť Jakub Goda.
4: Podľa štatistík chrípka podľa VHO ročne zabije do 650 tisíc ľudí na svete. Podľa aktuálnych štatistík o koronavíruse alebo o ochorení COVID-19 už teraz sa pohybujeme pri čísle 950 tisíc svetov. To znamená, že napriek všetkým tým opatreniam, ktoré hlavne v tej prvej fáze boli niekedy naozaj tvrdé na mnohých miestach sveta, už teraz zomrelo viacej ľudí v súvislosti s koronavírusom ako je to v súvislosti s chrípkou. A to ešte aj nehovorím o tom, že na tú chrypku už existuje vakcína. Že tú chrypku perfektne poznáme, že vieme, akože, ako sa správa, sú s ňou dlhodobé skúsenosti, niečo to pri tomto víruse je stále bola neznámých. Stále neexistuje vakcína, stále sú len nejaké prvé lieky, ktoré sa, ktoré sa používajú a napriek tomu už teraz zomrelo viac ľudí ako zomiera na, na chrypku. Čiže, čiže to tvrdenie z tohto pohľadu absolútne nesadí, keď ho len konfrontujeme so základnými štatistikami, ktoré sú dostupné od WHO alebo iných renovovaných inštitúcií.
0: Tá debata o tom, či 100 ľudí na svadbe alebo 30 a či majú naozaj zmysel tvrdé opatrenia, je to legitimná debata alebo je aj to nejaké zľahčovanie tej témy?
4: Podľa mňa toto je odborná debata, do ktorej ja ani akože sa nejdem miešať. Že myslím si, že to, o tom to by mali primárne rozhodovať naozaj ľudia, ktorí sa tomu rozumejú. A, a ja, ja rozumiem, že, že všetkých sa nás to nejakým spôsobom dotýka a preto je normálne, že ľudia akože to komentujú, diskutujú, nesúhlasia, kritizujú, že to, to mne príde v poriadku. Ja mám tiež nejaký laický pocit, že kde sa mi zdá, že by mohlo byť koľko ľudí, ale akože ne, nepripisujem tomu nejakú veľkú váhu a, a, a vo všeobecnosti si myslím, že toto je OK uh, diskusia. Problém mňa je, keď, keď ľudia uh, akože vyslovene šíria popašné správy alebo nátvrdo klamu alebo vyzývajú ľudí priamo k tomu, aby akože, nenosovite rúšky nedodržiavali opatrenia. T- toto sa mne zdá byť problém, to, to je to, proti čomu aj ministerstvo zo sa snažíme akože aktívnejšie komunikovať, vysvetľovať aj na tých sociálnych sieťach, vyvracať, keď sa šíra dezinformácie, klamstvá, že To je to, voči čomu sa treba takýmto spôsobom vymedzovať. To, že ľudia nesúhlasia s opatreniami, to mi príde normálne alebo to mi príde, že to je súčasť nejakej normálnej diskusie. A tiež, tiež že trebajú viesť a, a tiež sa snažíme, aby tí odborníci neustali vysvetľovali, čo a ako a prečo Ale tam. Tam mi to príde v rámci nejakej normy. Ale je v rámci normy je nesúhlasiť s opatreniami a nerespektovať ich preto? No veď práve, že ja si myslím, že je, je, je normálne nesúhlasiť alebo mať nejaký iný laický názor na to, ako by to malo byť a porovnávať si to, ako je v iných krajinách a tak ďalej. Ale že vyzývať na nerespektovanie, na vyslovenie rebeliu, to už sa mi nezdá byť úplne normálne, to sa mi zdá byť že, že, akože extrémne drzé, nezodpovedné a trúfalo v čase, kedy je svet akože uprostred pandémie, aby si toto niekto na seba vzal že bude na vlastnosť odpovednosť akože státiť sa jeho niekedy sledovateľov, priamo vyzývať ľudí, aby akože nerešpektovali nejaký konsenzus odborníkov a, a rebelovali voči tým odporúčaniam, to mne príde, že neskutočná drzosť, aby som to v živote nedovol a, a, a ľudský sa mi to dosť hnusí, keď to nedorobí. Oslovil som aj Petra Kmeca,
0: poslanca Národnej rady, ktorý odišiel zo Smeru a dnes je v strane hlas.
7: Epidemiologické opatrenia by mal dodržiavať každý, pretože ten poriadok v krajine musí byť. A pokiaľ budeme spochybňovať odporúčania a rozhodnutia odborníkov, tak proste máme veľký problém
0: takí kotlebovci tvrdia, že sú síce odborníci, ktorí tvrdia, že máme pandémiu, ale sú aj iní odborníci, ktorí tvrdia, že napríklad mohla byť umelo vyvolaná alebo vytvorená v laboratóriu ten vírus. Čo na to hovoríte?
7: Jedna vec sú názory odborníkov, ale druhá vec sú konzília, ktoré rozhodujú potom vlastne v konečnom dôsledku a tie rozhodnutia by mali byť určujúce a mali vznejch dodržiavať.
0: Napríklad pán Fico, myslíte, že dodržiava opatrenia?
7: To neviem. Zatiaľ, zatiaľ ako v plene som ho videl, že chodí, chodí s ruškom. Skôr je to problém ľudovej strany naše Slovensko, ale pokiaľ viem, smer zde dodržiava tieto opatrenia v sále.
0: Andrea Letanovská je poslankyňa a odborníčka na zdravotníctvo za stranu za ľudí. Povolaním je lekárka.
5: Myslím, že v histórii sa vždy našli popierači faktov a väčšinou to prinieslo buď im samotným alebo celej spoločnosti veľa nešťastia. A myslím si, že nie je na mieste ani panika, ani, ani nejaké prehnané, ustráchané opatrenia, ale je na mieste reálne zvažovať fakty a dôverovať odborníkom. Odborníkom v danej oblasti máme expertov na rôzne iné oblasti, ktorí sa radi viadrujú aj kroz svoje, svoje expertízy. Mali by sme počúvať infektologov, epidemiologov, ľudí, ktorí sú v danej oblasti experti, veriť faktom, a veriť s rozhodnutiam. Myslím si, že je na mieste zvýšená ostražitosť. Koronavírus nie je rozhodne žiadna banalita. Ochorenie COVID má svoje, svoje ťažké konce u pacientov, najmä ktorí sú predisponovaní. Čiže popieranie nie je na mieste. Podobne ako panika nie je na mieste.
0: Ja som sa teraz rozprával s poslancom od pánom Šlosárom, ktorý hovoril, že ale veď sú aj odborníci, ktorí tvrdia, že to bolo nejako vytvorené v laboratóriu.
5: Myslím, že O tomto sa hovorilo, nikdy sa to nepotvrdilo, čiže ja verím výsledkom alebo verím zdrojom, ktoré, ktoré nenašli dôkazy na to, že to bol vytvorený vírus. Čiže vychádzam z toho ja osobne ako lekár, že to je vírus, ktorý má prirodzený pôvod, podobne ako iné vírusy, ktoré sa prehnali zemegulou. Takže pre mňa v tejto chvíli faktom je, že je to prirodzený vírus.
0: No, ako to vieme? Ako to zistíme? Podľa čoho? podľa ktorého zdroja, že čo je reálny fakt?
5: Tak viete, lekári stále majú denne tisíce možností, čo, čomu, sa, čomu dôverovať a kde pátrať. A máte časopisy, ktoré sú, ktoré sú indexované, ktoré majú svoje ratingy, ktoré sú sú dôveryhodné a dlhodobo sa na ne obraciame. A potom máte rôzne zdroje, ktoré buď nečítame, alebo čítajú ľudia, ktorí si chcú len potvrdiť nejakú vlastnú hypotézu, ktorá im je priateľnejšia ako možno fakty. Takže v tejto chvíli vám nejdem vymenúvať, ktoré sú to, ale lekári vedia väčšinou, čím sa riadia. Tu sú to väčšinou medzinárodné renomované časopisy, ktoré sú indexované, majú vysokú čítanosť a majú vysoký rating v odbornej obci.
0: Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultetjová. V sobotu počúvajte náš podcast Múzeum o hrade Červený kameň a v nedelu vás čaká ďalší diel podcastu Jergi Talks, tentoraz profilový rozhovor s bývalým futbalistom Filipom Šebom. Zdraví vás, Peter Hanák.
6: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.